0: 最近虾皮店到店又上了新闻而且媒体的下标还蛮直接的，就是虾皮店到店跌落神坛。呃，这个时候我们可以去思考，为什么虾皮店到店会被觉得是架在神坛上？其实最主要的原因，呃，并不是在于他们的呃服务有特别的快，又或者他们的、呃、物流特别强，而是他们在一开始的时候快速展店，让大家觉得。哎、欸，就是感受到了资本的力量，所以我觉得可以趁这一个新闻的出现，我们来聊一聊，可能企业在快速扩张当中可能会落入哪一些盲点啊？其实虾皮电脑店从推出以来，我一直都有在我的订阅的每日观察当中去讨论这一些事情啊。所以一开始大家最常讨论的，当然就是。为什么虾皮要斥资开这么多的店到店门市？很多人都觉得说，哎、欸，就是开实体店啊，在整个线下都开始低迷的时候，为什么电商要自己跳出来做实体店？这个时候，我们不妨可以思考一件事情，特别是很多的人在担心虾皮开店到店到底会不会赔钱这件事情。基本上来说，虾皮过去有、喔、它非常的仰赖所谓的超商的物流，因为这是消费呃。最主要的一个选择，也是最方便的。那当虾皮自己有、喔、取货门市的时候，也同时利用自家的物流来做店到店。它其实存在的一个优势、喔，就是说大家想象一下，第一，它过去可能必须要呃有补贴，那再来就是说它一定要支付给这一些超商的物流一些费用嘛。那如果它以自家的物流跟自家的门市来进行呃配送的时候，它等同于可以将过去呃这一些变动成本呃可能多数转换为它既有的一个固定的成本。而、啊、当整个订单数一多的时候，其实整个成本它是会逐渐稀释的，它的边际成本会慢慢的降低。啊，这只是其中一个部分。我觉得需不需要担心虾皮店到店会赔钱？它是一个很有趣的问题哦。呃，我个人是觉得不需要格外担心的原因，是因为，呃，如果有到过虾皮电到店的，又或者本身就是虾皮卖家，应该都知道，虾皮现在已经开始在思考，哎、欸，整呃整个电到店门市到底能不能自己营运？就是基本上虾皮电到店哦，你看得到的所有的地方，几乎都能够卖广告，就是从它的呃骑楼的那个柱子。到呃正面的那个玻璃上面的橱窗，到你走进去之后，从墙面到柱面，到甚至天花板，它通通都可以对卖家贩售广告。这更不要讲，它还有货架。那、呃、货架能不能上架商品？这个时候要上架什么商品？是不是可以由卖家来选择？哎、欸，我想要在店到店的本式里面上架我的商品。这个时候，这个广告、哦、它并不是说好，我们今天在电商平台买广告，我只要买了，我就是直接在首页曝光，又甚至于所有来搜寻商品的消费者都会看到我的产品。实体店的广告它不是全通路上架哦，你可能哎，你付了一笔钱，它只会在呃几个门市里面上架，又或者我们换个角度来想，呃，闹区市中心的门市，又或者取货量比较大的门市。它跟一般相间的电到电本是，假设未来它开到相间的话，价格它会是一样的吗？更包含了虾皮作为一个电商平台，它在实体店的经营上、广告贩售上，它还有什么样的优势？它最大的优势就在于它能不能透过数据来做到广告，甚至于是未来这些货架上面商品的精准上架。所以，当未来如果每一间虾皮店到店，它其实本身就可以透过广告来 cover 它的整个房租的时候，甚至是人事的时候，他不用担心赔钱。那这个时候，只要呃，它选择配送到那边的人越多，他等同于是省下这些过去要支付给其他呃业者的这一些物流的成本。所以，这个生意基本上从一开始来讲，呃，其实很多人就讨论过了他。并不是一门不好的生意，但是我们换个角度来讲，其实虾皮电灶店从刚推出的时候，哎、欸，大家觉得哇，就是怎么开店开的这么快，就是整个呃下重本的感觉，到最后慢慢的去浮现出一些整个在服务上面的问题，呃，一开始就是说好，从最一开始整个如果有去寄送的，不管你是呃要寄货还是你要收货，你会发现到、呃、门市被瘫痪。啊，再来就是说，慢慢的从门市被瘫痪到今天的物流被瘫痪，这个东西我们就可以去思考一件事情，就是虾皮本身在快速扩张过过程当中，是不是存在着一些隐忧以及没有解决的问题？其实虾皮大大量扩张的一个状况，从他们一开始进入台湾的时候，开始利用便运啊，去呃大量的吸纳一堆消费者去虾皮买东西，接着。先瘫痪了 Seven Eleven 的物流，接着又瘫痪了全家的物流，这些也都有上新闻。那也因为上了新闻之后，让虾皮变得更红了。呃，这个快速扩张的过程，其实呃，我们可以发现到，当消费者量一大的时候，如果连 Seven 跟呃全家它都没有办法负荷了，更不要讲虾皮电到店。其实一开始的时候。他的门市数量并没有这么多，但是他们却很积极的想要去，呃 ，push 这一个他们自家的一个物流跟配送服务，所以就遇到了，哎、欸，当门市数量太少，所以寄货跟取货通通卡在同一个时间，因为虾皮电到店它不像 Seven， 不像其他的便利超商，都是24小时营业，它是有一个。营业时间的，那它的营业刚开始的时间，其实大家都在上班，可能最多就是中午的时候去取货。通常大家都会挤在什么时候？都会挤在下班的那一个时间点。所以全部的人都涌过去的时候，听过最多的、最长的一个案例，可能你要花半个小时到一个小时，你才能取到货。那这个时候，就是变成说，当你今天遇到一个问题的时候，当然就要先呃思考怎么解决问题。那那个时候，虾皮当然就是积极的去寻找，呃，有没有房东好、哦、愿意来跟虾皮电到店做出租的一个行为。那事实上，我们在虾皮电到店刚推出的时候，我有看到一些卖家也蠢蠢欲动啊、哦。为什么？其实虾皮电到店它相当适合卖家自己来经营。你想象一下，我今天做电商，即便我是做虾皮。我做到一定规模之后，我会不会需要、呃、有一个团队？哦、啊，我团队需不需要办公室？更包含好，我的商品量一大，我会不会需要有一个呃仓储？那这个时候，假设我就直接去租下一个呃全栋的一个店面，也许不需要到很高，就是两层楼。那我一楼的地方做虾皮店到店，那可能后面的地方是仓储，或二楼的地方就是我的呃团队的办公室跟仓储。那基本上我是不是可以达到一个非常大的效益提升？就是我我又能够我付一笔房租，我又可以去呃支持我的营运的日常运作。那我也可以等同于有仓储的效果，更包含了我经营店到店，我又有一个所谓的虾皮支付给我的房租的卡呃补助补助。那进一步其实有个卖家他想的东西还蛮有趣，如果我自己有店到店。那等同有收到订单之后，我就到底下去先刷条码，那后台可能就会显示已出货，那我再慢慢来包货，那整个服务是不是就会让消费者觉得哇，你的服务好快速？啊，当然最后有没有卖家真的去开店到店，我们不得而知，但是我们可以看到的就是说，好，当下皮一开始遇到问题，我的门市数量太少，所以呃，造成了我。在寄货取货上面塞车了、啊，那遇到问题一定要先解决问题嘛。所以虾皮的下一个步骤就是，它第一先跟美联社合作，呃，把几个美联社的模式转变成虾皮店到店的取货模式。啊，美联社之后下一步他们又跟亚太电信合作，甚至于他们现在也已经跟 OK 便利商店达达成了一个跨店配送的服务，也就是说你今天。呃，你是买家，你可以选择我要到 OK 配送，我也可以选择我要到嗯虾皮电到店配送。哦、呃，我要送到什么地方？那我是卖家的时候，即便呃买家他选的可能是虾皮电到店，或者是 OK 便利商店，我都可以呃用另外一个地方去寄货，他们是可以达到一个整合的效果的。但是问题来了，透过跟美联社合作，还有亚太电信这一些第三方通路合作。确实在短时间的，呃，短时间就增加了很多虾皮的电到电门市，但是他们解决了末端的问题之后，反而更加的凸显了中间的问题。因为哦，就是说过去可能在初期的时候，虾皮只有在桃园跟呃双北有一些少数的门市，那这个时候我们就在思考，哎，他是不是先开放一些呃县市？你甚至于他的门市数量也不多。要去慢慢的去优化它的整个呃物流物流配送的体制，但是当后来慢慢的哎、欸、很快速的，就是其实不到三个月的时间，呃从北部就开始往中部扩散啊。那但是当可服务的限制数量增加之后，其实它是提升了整个服务的流程复杂性的，就是说你你从前端收到货之后，你要去。呃，拣货你要去分流，它就已经会变得相当的复杂。短时间之内，如果有大量拓点，就会变成你在中段呃物流仓这个地方，它可能就运转不过来，甚至更包含虾皮其实一直都有在导入行销的预算去进行成长策略。好，那现在我们就看到另外一个状况。好，你的通路数量确实增多了，但是你前端的仓转跟物流的阶段转不过来了。现在的状况，为什么前一阵子会有新闻出现说，哦，虾皮电到店跌落神坛的最主要原因，便是因为，嗯、呃，已经有卖家在反映，就是说，哦，他从他他就他甚至直接晒出那个后台的数据，从卖家寄送货物到送到指定的门市，花了多少时间？花了五天的时间。五天其实，在台湾的电商。环境来讲的话，真的是非常久，更不要讲台湾。以前在全球，呃，电商非常发达的情况之下，我先前到 Amazon 日本，就是日本的 Amazon， 我买个东西啊，我选择呃快速到货，我愿意多支付一些运费<咳>，选择快速到货，可能都不需要五天的时间，就会从日本送到我的手上了，然后不是送到台湾而已。那、啊、更不要讲五天，其实并不是现在呃整个。家比电灶店配送最久的时间，甚至有呃有有消费者提到他，他他花了两个月的呃两个礼拜的时间，他才收到商品。那、啊、这等同于是双十一的时候，呃，先前 PC Home 跟 Momo 整个也加进来了，整个物流体系被瘫痪，才有可能你花两个月到一个呃两个礼拜到一个月才收到产品。所以这就凸显出，其实现在整个。塞车的问题是很严重的。那为什么会造成这个状况？呃，相当明显的就是，虾皮哦、喔，一直从进入台湾以来，使用非常强势的一个掠夺行销手段。这个掠夺行销手段当然是建立在免运的基础上，更包含了，呃，他们其实在推广电到电服务的时候，也采取了一样的成长跟掠夺的策略，就是从一开始。它现实全面免运，就是只要是虾皮店到店，通通都免运，就是不管你买多少钱都免运。这个状况哦，在先前瘫痪全家的时候，我们就可以感受到是非常的可怕的。那即便到后来，他们开始收取所谓的呃，可能未达到金额要收取物流费用，也只有四十块钱。四十块钱跟其他超商呃都平均要六十块来讲的话，还是相当的便宜。那更包含他们其实，在收费之后，都还是每个礼拜会发很多的虾皮店到店品运券，所以基本上对我来讲，那还是类全面免运。啊，这个时候他们在推广自家本是采用那个所谓的免运措施的时候，他们同时也降低了其他的取货通路，就是全家啊、seven 啊，呃，包含了他们已经被戏称为是虾皮取货点的那个。呃 ，OK 便利商店的那个呃，其他通路的取货免运补贴，当当然，他们最主要目的，是希望把用户都拉到小笔店到店来体验。呃，这个状况有多呃，他们这个掠夺策略有多明显哦、喔，就是我曾经看到有一个呃卖家，他们去去他附近的那个 OK 买东西啊、呃，因为店员知道他就是卖家嘛，就问了他一个问题，说，哎、欸。最近虾皮店到呃，虾皮是不是都没有免运优惠了？为什么包裹数量少这么多？就是已经到超商店员都有感的数量减少，而、啊、这些人都往哪里去？了？其实都是往虾皮那一边去。啊，基本上这个问题有没有办法解决？它短期间之内其实很难解决，但是我并不会觉得这个就叫做跌落神坛，因为。呃，台湾的电商环境来讲，对我来说太方便了。消费者已经太习惯，我今天买东西，我隔天就会收到。但事实上，如果我们仔细去看每一家，呃，不管是品牌电商还是电商平台，除非他就呃就标榜我就是说二十四小时，否则一般哦这种商城啊，甚至很多的卖家，他他根本是没有跟你保证一定会隔天到货。甚至我遇过有一些他直接选择就是较常备货的，他可能我我买了之后我两三个礼拜才出货，啊当然在呃等个两三天才收到货，这也是很正常的。那当消费者他很习惯的认知特別，特别是哎我在虾皮买，又或者过去很多的卖家为了要做好服务，他们都会收到订单立即出货，让消费者养成习惯之后，大家当然会觉得说哦按、啊、你虾皮店到店自己做。物流，你还让消费者五天才收到货，你就是跌落神坛。那是不是代表这个服务、哦、它就会陨落了？其实未必，它还有一种可能性，就是好，小品它没有办法增快它的速度，或它没有办法在短期间之内，呃，解决塞车的这个问题。那它干脆就是采取两段措施。你未来要快的，那你可能就是选择其他超商的通路。我们一样就是跑跑过去大家熟悉的这个，可能最。呃，最多两天你就可以收到货的 Seven 啊，全家。但是如果你愿意多等一些时间，你就选择虾皮电到店。那、啊、透过这样的分流的时候，其实虾皮还是能够产生呃，虾皮电到店对虾皮本身来讲还是具有相当大的优势。就很像我们前面提到的嘛，它有很多的广告费可以收，甚至啊更进一步，它可能还会有一个状况，就是说。未来哦，其实虾皮经营线下，它有一个很大的优势，就我们前面提到，它有数据富人的一个优势。所以到底哪一家本事适合上架什么商品？那上架了商品之后，哎，就是买家和货卖家去激活，他们会顺便带走。虾皮本身掌握了最大的一个数据，因为它很清楚，呃，哪一个区域的消费者都买了哪些东西，而又送到了哪一个地方的超商。他们是全台湾掌握很多这个数据的一个电商平台，他会等同于这些数据赋能到他的这个呃实体文市，这些虾皮店到店的商品上架的时候，它可以比谁都还能還要精准，它能够达到一个呃阿里巴巴在做天猫小店的一个状况。那真正我们必须要担心的，其实反而不是会是这个物流的部分。呃，物流无法负担哦，它更进一步体现的可能会有什么？就是在这种塞车的情况之下，还有快速扩张的过程当中，我反而觉得接下来有两个状况，呃，反而会呃，可能会是一个隐忧，而且是哎，大家可以观察并且拭目以待的。第一个就是人员的一个服务的问题，会越来越严重。这个状况在小皮电到店刚推出的时候，其实就有发生过了。就是这样，我前面没有提到嘛，因为他们都是他他们开业开业时间好像是上午九点还十点到晚上九点十点，就是十二个小时啊，大家白天一定不会去收货，也不会去寄货。那、啊、可能就是中午的时间，一个小时休息时间会有一个波段啊，接下来又空下来，那接着就是晚上的时候，晚上下班之后，可能八点到九点，呃，七点到九点这个时候会是一个大的波段，而且人都往这个时间点涌过去。他又不像其他的超商，没有人要他取货的时候，我了不起就是做做我原来超商的生意啊，没办法，所以他遇到几个状况，就是好，晚上七点到九点刚好又是。大家吃饭的时间，所以就很多的卖家要去寄货，然后就遇到门口贴了一张字条，就写说用餐中，请勿打扰。而、啊、这个时候，如果你是卖家，你会不会被送？你一定会被送的。我去超商寄货，我都不会遇到这个状况，更不要讲还有买家。所以很多的人就被卡在外边。那、啊、这还只是其中的一个问题点，更包含了好，就是因为他们有下班时间。所以就很像很多卖家，他就卡在最后要去寄货。好，我假设九点停止营业，可能八点五十分铁门就拉下来了，而且不管你在外面怎么敲门，都没有人理你。那这些东西它都会造成的、喔，不管是我要寄货的卖家，还是我要取货的买家，都会觉得服务体验非常差。特别是相皮电到店的对标，是超商这一些，呃。服务非常好的这个万能的店源，而这个状况基本上可能在未来快速拓点之候，它很难去解决。原因是因为虾皮它其实对于所谓的店到店都有呃教育训练，但是这个教育训练在短期快速拓点的情况之下，其实真的只能做到呃硬体方面以及流程方面的训练。就是说，哎，我们的硬体怎么去使用啊？我们怎么去，呃，货收到了，我们怎么去呃分配，让让人家来取货的时候，你可以更快去拿到这个商品，又或者让消费者自己去找商品的时候，可以更快找到，以及我们的呃机器怎么去操作。但是问题来了，寄送货的过寄收货的过程当中哦，硬体跟流程只是一个环节，更大的问题在于说，呃。消费者跟员工之间的交互，这个服务变的问题上，所以如果说这个快速的拓点，它没有办法及时的在员工的教育训练上面补助，它可能未来在服务这一块，它会产生越来越多的问题，而这些服务体验的伤害哦，它都会造成不管是买家不愿意再选择虾皮店到店。又或者是卖家他不愿意去那边寄货了，就没送了。我我直接关掉虾皮电淘店。先前在那一个收送货要花太多时间之后，呃，很多的卖家其实就收到消费者的抱怨。我、哦、取个货进，然要三个三十分钟，叭叭叭叭,叭,叭,叭因为消费者没有地方发泄嘛，就传到虾皮的客服，也没有人回应他，或者能收到罐头回复，他就直接只只好找买家来出气。最后，我觉得买家。受不了了，他干脆直接关掉，呃，虾皮电淘店。那未来假设好，呃，这个在中间物流的部分塞车，可能哦，我已经寄出去了，结果五天的时间，三天的三天到五天，我都卡在仓库，没有办法运转，呃，会不会买家收不到货，他焦虑了，他又直接找找找卖家抱怨，到最后卖家受不了，就还是把虾皮电淘店关掉。如果这个状况持续的发生，越来越多的卖家不愿意，呃，勾选虾皮店到店提供给消费者，又或者买家他不愿意再花太多的时间成本去取货，他宁愿去付这个六十块，大家都不使呃不使用虾皮電店到店的，这其实才是这个呃服务陨落的状况。那当然，物流无法负担，还有另外一个可能性，就是整个物流仓的运作，呃，它是存在很大的流程问题的，所以会不会接下来会有？商品遗失的状况，而这个商品遗失的状况会多严重，它也会影响到这个服务最终会不会被消费者给舍弃掉、啊。那透过这个案例，我们就可以发现到一个问题了：当企业在快速扩张的过程当中哦、喔，可能会存在什么状况？我们遇到问题了。好，那我们先针对问题来解决。但是在这个问题的前端，会不会可能还存在着很多的环节跟阶段？那你解决了这个末端问题的时候？有没有可能反而激化了前端的问题点？就是原先前端就有一些小问题啊，你没有整个顺下来去解决，你先解决了末端的问题，就很像好一开始虾皮店到店遇到了就是门市的数量不足，所以造成大家大塞车，客人可能很多人为了免运，他甚至是跨区域寄送到他平常根本不会去的这一些呃虾皮店到店。所以，大量的其他区域的这一些呃货物都送到这个地方去的时候，一定是会造成塞车。那解决方案就是他们好，我就增加我的门市数量，但是它大量的提高复杂度之后，反而去激化了前端物流的问题。那这个时候，这个扩速快张可能会造成的盲点跟迷失，我们怎么去？延伸出来，刘润有一本书哦、喔，叫做《商业洞察力》，就是论米咨询，中国论米咨询的创办人刘润写的《商业洞察力》，其实蛮值得大家去看的。它里面就有一个部分是在谈商业的一个模型图，那这个商业模型图当中就会有一个。呃，所谓的增强回路，其实这个增强回路指的就是说，诶，我可以提供什么样的服务，而这个服务又怎么去提高我的整体的营收跟整个成长的状况？这个增强回路其实就是大家普遍都在听的飞轮，那也是现在很流行在谈的快速扩张过程当中很重要的一个成长飞轮。啊，刘论在书中有以他自己论米咨询的提供的服务，也就是他自己个人品牌。提供的一些知识产品跟咨询服务做了一个架构图，就是第一，他可能可以先累积他的声誉，那透过他的公众号啊、微博、抖音的经营，累积他的声誉之后，这个声誉就会增加他的学识，因为很多人会来找他进行商业咨询，呃呃，甚至有一些呃企业咨询的一个服务，所以能够增加他在专业方面的学识。而这个学士的累积又可以增加他的作品，不管是他线下的培训课程，还是他写书，还是他各种呃线上的作品、线下的作品的累积。而这个作品的增加又可以再增加他的声誉，从声誉到学士到作品，这三项的一个不断的循环，就是所谓他的成长增强回路，也就是所谓的飞轮。但是在这个过程当中，会有一个地方，它可能会阻碍这个飞轮的运转。就是好，他慢慢的累积了他的声誉之后，会不会有更多的案子，以及更多的合作服务，呃，合作可能性来找他？会，这个时候他确实收入增加了，但是这些收入都是建立在他必须要花他自己的时间来完成的情况之下，他会出现一个时间的限制。那这个时间限制就是我们在快速扩张的过程当中要注意的一个问题，叫做调节回路。当你扩张的速度越快，呃，力道越强的时候，这个调节回路的影响也会更高。相同概念哦，我们今天从虾皮店到店来谈快速扩张的问题。那这个问题有没有可能出现在一般零售品牌？事实上是会的。假设好，我们今天我们是一个一般的零售品牌，那我们先透过广告，透过各种手段，我们累积了我们的用户数量。那用户数量进来之后，假设你的产品服务诶也还不错的时候。是不是会进一步的增加你的市场口碑跟你的市场指名率？就是很多人会推荐你嘛，甚至到最后你品牌经营的也不差，你直接变成了是某个品类的呃象征的时候，哎，消费者要买这个东西就会直接想到你，你的指名率也提升了，这个时候都会增加你商品销售的速度，你的周转率就会进一步的提升。那这个从用户数量到口碑到指名率到周转率的这个。呃，事项循环循循环起来的一个状况，就叫做你的增强回路。这个增强回路是建立在营收增加的一个情况之下。但是，当你呃周转率快速提升，消费者大量购买，你的流量不断的增加的时候，它会遇到什么状况？第一，你的进货时间，甚至于如果像遇到现在疫情，全球物流瘫痪，你的进货的频次。没有办法跟过去一样的时候，你会不会造成你的库存不足？它会不会造成你要不断的去挂所谓的预购中，又或者是缺货中？当消费者兴高采烈的哦，满心期待的到你的网站想要买商品，结果发现预购，甚至于每次去都无法购买，那慢慢的消费者会不会对你这个品牌反而就失望了？这是会的。所以从进货时间到库存不足这两个。因素可能会产生对营收的影响，对整个增强回路的影响，这个就是我们要注意的调节回路。所以，快速扩张过程当中哦，你们要先思考的就是说，我可能在这个快速扩张、我的增强回路、我的飞轮在转的时候，有什么因素可能会造成我的运转、我的增强，它是会被调节的，它是会被降低的。那找到这一个之后，其实先行的把这些东西预先的预警，并做出相对应的处理，其实才是避免快速扩张，结果反而让你的整个不管是品牌还是服务变得让消费者体验不好的一个，就是必须要思考的一个问题。啊，以上哦，这就是我们刚好最近看到虾皮店到店又有新闻出现，一些负面的新闻。那加上我们过去呃一直都有在观察并且讨论，就趁这个机会录一集 Podcast 来跟大家聊一聊。如果一样有什么问题或想讨论的，都欢迎私讯或留言给我。啊，我们今天的这一集主题就到这里，大家拜。